0: Bueno,
1: buen día, bienvenidos al segundo episodio de Club de Brujas. Mi nombre es Ayelen Romano. Estamos del otro lado escuchando a la Meli. ¿Cómo te va, Meli?
0: Hola, muy bien, por suerte.
1: Una semana tranquila esta, ¿no? Muy serena, la verdad, políticamente indistinta. Anodina. Sí, muy pacífica, la vivimos. La verdad, fue un placer entrar a redes esta semana. La pasamos todos muy bien. Hoy es 6 de enero. Es el día del astrólogo. Feliz día, Así amiga. Así que muchas gracias, muchas gracias. Todavía estoy esperando mi regalo.
0: Eh, te pido disculpas. Eh, tu regalo es mi mera presencia.
1: No podía dejar
0: de ser de Leo dos segundos. La verdad que no, perdón. No, no, no puedo relajarme.
1: Y bueno, la verdad que mi ascendente en Libra te agradece la presencia, pero también necesita regalitas. sí. Sí. Cositas. Y mi, luna, y mi
0: luna en Capricornio te dice, es principio de mes, todavía no cobré, así que sí. espéralo el día del arquero.
1: Perfecto, bueno, me quedo más tranquila entonces. Chicos, no tengan amigos con luna en Capricornio porque ya ven lo que hacen con el tema de los regalos. Soy frugal. Les contamos, les contamos un poquito a la gente por qué es el día del astrólogo. Es una fecha simbólica, se toma en cuenta la historia de los reyes magos, ¿sí? es una fecha más bien católica esta, no son los primeros astrólogos, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, pero es algo simbólico, ¿sí? no tiene tanto que ver, eh, así como por ejemplo el día del amigo es el 20 de julio, eso no significa que los amigos se inventaron en esa fecha, ¿Ah, no? sino que es un simbolismo. Sí, no,
0: es verdad. A veces se adaptan, digamos, las fechas antiguas de festividades paganas, incluso, sí. se adaptan sí. a, a, bah, se adaptaron a, a lo que es el cristianismo. Viste que, por ejemplo, yo hoy no me acordaba que era Reyes Magos, porque no convivo con sí. niños, pero sí. en Armenia, por ejemplo se festeja en Navidad el 6 de Enero, se le dice Cagant, y es como una sí. celebración que abarca tanto Reyes como Navidad, pero se la entiende más como una Navidad y no como un Reyes Magos, como que eso mucho que no existe, ah. me parece, sí. Así ah, que... mira, no,
1: no tenía idea. Está muy bueno esto que nos estás contando. Eh, también quiero mencionar que hay muchos astrólogos que consideran que el día tendría que ser el 21 de Marzo, no porque ahí es donde arranca... El, la temporada Aries, el primer signo Pero bueno, en los países hispanohablantes se toma el 6 de enero Así mm. que pasemos un poquito a lo que tiene que ver con la energía de esta semana ¿no? De lo que se viene viviendo desde hace varios días ya Con la triple conjunción que se viene hablando mucho, se viene comentando bastante en lo que tiene que ver con el mundo astrológico, y se lo relaciona con procesos más bien sociales, con que van a ser cuestiones... Procesos,
0: perdón, ¿no? O sea, que van a ser procesos no solo a nivel mundial, o sea, a gran escala, sí. y que afectan sí. el clima social, pero también afectan a nivel personal... Capaz de una manera bastante intensa, pero depende donde dónde eh, caiga esta conjunción en la carta de cada uno,
1: ¿no? Totalmente. Los planetas que van a estar participando, como para explicarle un poco a la gente, son Saturno, Plutón y Júpiter. Cada planeta tiene una tarea diferente. Plutón, por ejemplo, es el planeta de la transformación, ¿no? De los procesos de muerte y renacimiento, de resurgir de las cenizas. Tiene que ver con todo eso que se transforma absolutamente para renacer. Después tenemos Saturno, considerado el señor del tiempo, el señor del karma. Es como el padre que viene y te pone límites. ¿no? Tiene que ver con estructuras, tiene que ver con incluso costumbres muy viejas, ¿no? con esas cosas clásicas que uno dice, bueno, pero esto no se toca. Claro. Y Júpiter tiene que ver con la expansión, ¿sí? Con que lo que toca, digamos, lo agranda de alguna manera, y esto puede ser tanto bueno no sé, como no sé si queríamos que lo agrande en este caso, como que no sé si es una expansión sí.
0: deseada, o sea,
1: a veces Muchos pues, hablan de, sí, muchos hablan de la buena suerte, ¿no? Cuando se habla de Júpiter, yo no lo considero de esa manera. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de magnificar lo que ya está. Es como ponerle un lente a una situación ¿no? y, la, y la ves como muy, muy ahí, muy cerquita, muy hasta, incluso a veces de manera excesiva. Por eso uno tiene que saber usarlo, porque a veces se va, ¿no? Uno a veces se va de, de, de tema. Entonces, ¿qué pasa? Estos tres planetas están en Capricornio y a lo largo de este año, y ya viene pasando también desde hace un tiempo, se van a ir vinculando. ¿No? Para, para hacerlo sencillo, para que la gente lo entienda y eso va a ir generando procesos, como decía Meli, a nivel interno ¿sí? todos tenemos que ver en nuestra carta natal qué hay, eh, dónde está Capricornio, ¿sí? si hay planetas si hay, en qué casa está eh, en mi cuenta, si quieren saber más del tema, pueden buscarlo y también tiene que ver con procesos sociales, con cuestiones más mundanas, no con lo que está pasando eh, a nivel mundo. no Lo que estamos viendo que sucede entre Estados Unidos e Irán, lo que pasó en los últimos meses en algunos países de Latinoamérica. Todo se lo relaciona con un cambio enorme de estructuras, de yeah. dejar atrás esas ideas que ya no van más porque tienen como un poquito de olor a naftalina, ¿sí? sí. Meli, te hago una pregunta, si tuviéramos que relacionar ¿no? este tránsito que se va a ir dando a lo largo del año con una carta del tarot, ¿con cuál la relacionarías vos?
0: Y mira, desde el aspecto planetario no voy a hacer una correlación porque eso está muy debatido y me tengo que ir por las ramas. Pero si yo tuviera que desde lo arquetípico describirlo, de diría que esto es una mezcla entre la rueda de la fortuna y la torre. O sea, estamos hablando Bien. de eventos que cambian nuestra perspectiva general de las cosas, que cambian nuestro punto de vista rotundamente, que es, son sí. situaciones que nos exponen a, a ver las cosas desde, desde lejos, a gran escala, y no desde lo personal, sí. ¿sí? o sea, ver cómo estamos involucrados nosotros en la historia de la sociedad en este momento y en nuestra historia personal también con respecto a los que nos rodean. La torre yo creo que habla también de estas cosas inesperadas. Como que, sí. a ver, nadie, nadie se esperaba capaz que esto, o bueno, capaz que sea sí, alguien que digamos que esté analizando política constantemente, sí, pero capaz, digamos, desde la gente común, nadie se esperaba capaz que este encontronazo tan brutal entre, por ejemplo, estas dos potencias como ser Estados sí. Unidos y el Medio Oriente. Pero también lo que tiene, por ejemplo, el arquetipo de la torre es que no solo habla de situaciones inesperadas, sino que también nos tira luz, como si fuera un rayo que cae y nos ilumina en la oscuridad, digamos, sí. nos hace ver un montón de situaciones que capaz que estaban sucediendo y que nosotros no, no teníamos conciencia. Entonces, bueno, esperemos que esto se desarrolle de la manera más pacífica posible. Yo sé que capaz que es un poco irreal sí. pedirlo, dados los, dados los signos, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que la humanidad ya debería haber aprendido que, que la guerra no es la solución a ningún problema, ¿no? Eh, que sí, también siempre... hay que
1: recordar que esto es cíclico, ¿sí? sí. Esta triple conjunción se repite cada treinta y pico de años y se lo relaciona también a otros eventos en la historia. Si quieren leer más al respecto, está el libro Cosmos y Psique de Richard Tarnas que es... Un libro, un librazo, ¿sí? Normal. Y con esto no quiero decir, porque por lo general, viste, está el comentario de, ah, pero entonces que esta triple conjunción está haciendo que se genere una guerra. No. no. En astrología se habla de sincronicidades, ¿sí? De que lo que sucede arriba se ve reflejado abajo, son procesos. Nosotros no podíamos adivinar como astrólogos porque tampoco es la idea, ¿sí? No. Hoy en día ya no está tanto apuntado a lo adivinatorio, pero sí sabíamos que se venía un cambio, un proceso de reestructuración, ¿sí? que se venía una contracción que se venían procesos donde el conservadurismo era muy enorme ¿no? y eso genera como una olla a presión donde termina explotando por algún lugar. Entonces, no crean que estamos diciendo que esta triple conjunción está generando todo, porque como dijimos siempre, no, no. todos somos responsables de lo que decidimos, de lo que hacemos, pero hay como un correlato, ¿sí? la astrología, especialmente la astrología mundana, se encarga de esto, ¿sí? de analizar eh, procesos históricos y vincularlos, pero es lo mismo que hace la historia, es lo mismo que hace la sociología, hay muchas herramientas o sea, que se, se trata, utilizan. Se trata también de
0: entenderlos a través de los arquetipos, los procesos y entender desde de dónde vienen, porque como decías vos recién, el tema de de que a ver, que capaz que los sectores más conservadores de la sociedad tuvieron como una especie de revival ahora, viste, es como que de repente sí. eh, el, digamos, la onda está vibrando más para el lado de lo conservador más que en décadas sí. anteriores, que capaz que lo que estaba teniendo más impulso es eh, la liberación de un montón de limitaciones como ser la sexualidad, como, como capaz de desestructurar este tema de la familia, y ahora como que eso todo está teniendo como un resurgimiento, y eso podríamos decir
1: que lo representa Saturno, ¿no? Saturno en
0: Capricornio.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, además, eh, si uno... Hace como cierto análisis de la historia. Sí. Por ejemplo, las últimas veces fue la guerra de Malvinas, fue la salida de muchas dictaduras en Latinoamérica. También se lo vincula con la guerra fría, ¿sí? Tiene que ver con eh, la caída del comunismo. O sea, son muchas situaciones que ya venían como haciendo presión la gente se va cansando, se va haciendo no escuchar, y esto es lo que se termina dando, se da un cambio. Yo creo que una tiene que ver... implosión
0: social, que yo creo que la palabra sí. implosión tiene mucho que ver con Plutón también.
1: Sí, totalmente. Además, oh, seré demasiado plutoniana, pero yo soy de la idea de que para que algo vuelva a reaparecer como sanito, tiene que venirse todo abajo. ¿no? O sea, tiene que eliminar mucho de sus características, porque si no siempre queda algo. Yo al menos soy de, de esa idea. Por ejemplo, en Argentina, no si uno saca la carta natal de Argentina, Capricornio es muy importante, porque la luna está ahí. Y en Astrología Mundana, la astrología mundana es lo que analiza las cartas natales de los países, la luna representa al pueblo. Así que yo creo que ahí es donde se va a estar dando mucho el cambio en este año, ¿sí? Las fechas o los meses importantes que hay que tener en cuenta son a partir del 12 de enero se va a ir dando todo, o sea, no esperen que el 12 de enero se venga abajo el techo de tu casa porque no, no va a ser así pero también se va a estar repitiendo en abril, en noviembre o sea, es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso largo y yo creo que de acá a un año todos vamos a decir wow, mira cómo cambió todo no solamente sí. a nivel mundial, ¿no? Cómo se fueron dando finales a ciertas estructuras políticas, sociales, económicas... porque también está Urano en Tauro, ¿no? Que, que viene mucho a modificar eso... pero también a nivel interno, porque todo lo que se da por fuera, yo creo que también se vive por dentro.
0: Claro, bueno, vos venís hablando de esto hace un montón de tiempo... a veces, digamos, no recibida con tanto agrado desde el... Eh, el
1: no, me, me han escrachado bastante por lo que dije. Eh,
0: sí. <risa> al final tenías razón, la realidad es esa... Sí. Porque se viene hablando mucho sobre esto, también por ejemplo cuando entró Urano en Tauro se sabía que por ejemplo podía llegar a significar que iban a cambiar desde la modernización, digamos desde la innovación, eh, los manejos del dinero y por ejemplo si vos sí. te fijas este año pasado eh, se empezó a usar mucho más lo que es la moneda digital, por ejemplo acá en la Argentina sí. se empezó a usar mucho más mercado pago. Esas cosas tienen mucho que ver con Urano en Tauro. Y eso también se venía hablando de, desde la astrología.
1: Sí, eh, también con lo ambiental, ¿no? Se está viendo sí. mucho cómo cada vez es más importante hacerse consciente a nivel eh, ambiental, eh, a nivel de lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos para conservar esta tierra, para conservar este planeta que es lo único que tenemos. Así que hay que cuidarlo. Y cada vez se está haciendo... ¿No? Como va creciendo y va a seguir creciendo. ¿sí? Yo creo que lo que dure el tránsito de Urano en Tauro, que son siete años, va a haber cada vez más movimientos respecto al veganismo, al cuidado. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con eso también. ¿Sí? Así no, que esto es muy importante. Me arriesgaría,
0: me arriesgaría, por ejemplo, a decir que también van a cambiar mucho los estándares de belleza y cómo se percibe la belleza. Sí. Porque, bueno, siendo un signo venusino, más que nada con relación al cuidado del cuerpo, me parece.
1: Sí, totalmente. Bueno, cada vez nos estamos haciendo más conscientes de eso también, ¿no? De qué es considerado lindo, bello, hermoso, estético, los cuerpos, eh, la aceptación de los mismos, ¿sí? Dejar de lado esa idea de que lo flaco es lindo y de lo que no es feo. Así que... Me parece que está muy bueno, si bien algunos taurinos por ahí no dicen lo mismo, ¿no? Porque Urano sí, les está tocando para Tauro la vida. Urano es
0: incómodo, para Tauro Urano es incomodísimo, sí. porque representa todo lo que no le resulta seguro al taurino, pero bueno, también les va a traer una brisa de aire fresca. Yo soy muy amiga de Urano porque tengo ascendente en Acuario. Y a mí, Urano. Claro. Me encanta, me parece una energía siempre innovadora, transgresora, divertida, un poco loca. Sí. Y, y yo creo que bueno, que les va a traer un montón de cambios positivos, más allá de que les resulten incómodos al
1: principio. Sí, sí totalmente. Que, bueno. Hay algo que queremos hacer que es mandarles saludos ¿sí? a los astrólogos que ah, sí, eh, conocemos, ¿no? Así que Meli, ¿querés arrancar vos? yo
0: antes que nada le quiero mandar un saludo enorme a mi tía zona que mi tía es astróloga hace décadas sí eh, fue la primera astróloga que conocí eh, obviamente que vos mi reina de mi corazón tenés un lugar muy importante en mi vida así que no te convencís. más te valía pero pero bueno zona fue la primera persona que me habló de astrología si bien yo no la practico desde lo profesional eh, me enseñó un montón de cosas, yo le voy a estar siempre infinitamente agradecida y también eh, fue la primera persona, digamos, en la cual vi a través de la experiencia cómo era eh, rechazada muchas veces desde su profesión, cómo era cuestionada más que nada desde su profesión porque bueno, la astrología es un chamullo, y somos todos estafadores los que nos dedicamos al esoterismo y es, y es todo un chiste y es todo pseudociencia, que ya dijimos que la, la astrología no pretende ser una ciencia, ya lo repetimos y lo vamos a decir de nuevo, eh, y esto lo veo repetido una y otra vez con, digamos, con respecto a la gente que veo que practica la astrología a mi alrededor, y, y que es muy difícil, digo, es muy difícil que te estén cuestionando todo el tiempo, pero bueno, también... Eh, como leí que dijo Astromostra, que bueno, es otra persona a la cual le vamos a mandar un saludo enorme, sí. eh,
1: si no te da la nafta no te subas a la autopista. Es así. Totalmente. Lo, lo más
0: capricorniano que leí en mi vida. Sí. Le
1: mandamos un beso, le bancamos todo lo que haga, sí y bueno, también pedimos a los que nos escuchan, si conocen a alguien que se dedica a burlarse en redes, a hostigar a otras personas, que aflojen, no solamente en esto, ¿eh? sino en todos los aspectos. Yo soy de la idea de que si no te gusta algo es mejor ignorarlo y ser feliz con lo propio que, que ir persiguiendo a los demás. Porque encima usan críticas que no son reales, dicen no, son... no es una religión, sí. no es no, se quie quieren creer que son ciencia... No, te dicen que no vayas al médico, esto no es así, ¿sí? O sea, hay chantas como en todo, así como vas al mecánico y te bicicletea un arreglo, así como vas al médico y te hace una mala praxis, hay chantas, sí, pero no hay más chantas que en cualquier otro aspecto de la vida, ¿sí? Yo creo que es como algo muy perseguido, también creo que con esto que se viene de la triple conjunción va a ser aún más perseguido, pero bueno, sí. lo vamos a superar. Lo que queremos decir saludos? desde este lado es que no es una religión. Básicamente porque no adoramos a nadie, ¿sí? O sea, somos todas personas, no hay una iglesia de la astrología, no hay eh, símbolos, o sea, no tenemos estampitas ni cosas de, de adoración. Y más que nada no le sacamos plata a la gente ni somos pedófilos. Así que no somos una religión, chicos. Pero bueno, les queremos mandar este saludo, sí, como decíamos tanto a la tía de Meli como a Astromostra, a Vir, nuestra amiga, sí, astrofeminista, astrofeminista, que nos acompaña, la adoramos. Y también yo le quiero mandar en lo personal a Ailu de Rosa que es una genia, es muy generosa, es muy buena persona. Así que nada, se creó una linda comunidad de astrólogos ¿sí? en, en redes y nos acompañamos y nos hablamos. Pero bueno... Se vienen unos días complicados para, para ser astrólogo en redes hoy en día, así que pedimos que nos tranquilicemos todos, ¿sí? que dejemos de pelearnos. Yo por lo menos desde mi lugar no les voy a dedicar más tiempo. Así que me parece que estaría bueno que pasemos a lo próximo, sí que es algo que se vino hablando en redes en estos últimos días, que nosotros lo consideramos un poco... Palopa espiritual, ¿no? Como también para darle. Palopa espiritual, o sea, yo
0: me tomo, como decíamos en el otro capítulo, yo me tomo estas cosas en serio, pero también, a ver, hay, hay que darle lugar a cuestionar desde la diversión también, desde lo lúdico. Y capaz sí. que no tomar, digamos, eh, como, como dogma nada, ni tampoco dejar de analizarlo, digo, o sea.
1: Claro, sí. Medio. Yo creo que todos tenemos que hacer también como una especie de análisis interno, ¿no? Porque. Hoy en día en el mundo en el que vivimos estamos explotados de información y también somos responsables de lo que consumimos y de lo que decimos, ¿sí? de lo que informamos. Entonces, no sé, esta semana por ejemplo se estuvo leyendo mucho en redes un hilo en Twitter que salió de una persona que decía que para cortar lazos energéticos con un ex. Porque supuestamente cuando tenés relaciones sexuales con alguien, esa energía te queda dentro, digamos, por siete años. Entonces hay que cortarlo colocándose huevos, no me acuerdo si de obsidiana, de cuarzo rosa, una cosa así, adentro de la vagina. Y eso, no sé, yo por lo menos la verdad que no me parece, no me parece sano, no... No me, no me parece seguro Sanitario. Porque... <risa> sanitario no, 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 porque aparte decía si no sale, no pasa nada, hay que dejarlo o sea, mira si te vas a dejar algo así no sé, a mí no me parece entonces tenemos que ser responsables con lo que estamos informando sí yo si bien me gusta lo esotérico lo espiritual, me gusta leer mucho al respecto, sí incluso hasta lo que no me gusta lo leo para ver qué está diciendo el otro y yo decidir por qué no lo elijo por qué no lo practico eh, seamos responsables con lo que le decimos a bueno, las personas, ¿sí? Pero tampoco ¿sí? te polarizás hacia el
0: bullying, o sea,
1: es como que
0: agarrás no. y decís,
1: bueno, a mí no me parece,
0: no lo comparto, pero sí. tampoco voy a estar atacando a la persona que lo está diciendo, digamos, aunque también ahí se puede cuestionar si es irresponsable hacia la sanidad pública, si... No, no es una maniobra publicitaria aprovechando temas esotéricos, que bueno, de eso también después vamos a hablar un poco cuando vayamos a tema principal. Yo esto de los huevos lo vengo viendo hace un montón porque sigo muchas páginas en Instagram de gemología y en inglés yo lo leía como que le, le decían Johnny Egg, o sea, como que es un huevo sí. para el Johnny, que es la vagina, y... Y que habla, bueno, de que, de que por ejemplo la obsidiana es una piedra limpiadora, que corta que, que lazos energéticos. Mi opinión es que si a uno le gusta la gemología, que tranquilamente, amiga, podríamos hacer un capítulo de gemología, porque es muy interesante, digamos, sí. este tema de ponerse piedras no sobre el cuerpo y en contacto con el cuerpo y que tengan distintos usos, yo creo que digamos si uno quisiera usar para el chakra raíz o el chakra sexual una obsidiana tranquilamente se lo puede apoyar sobre el pubis dejarlo ahí un rato si quieren hacer decretos si quieren hacer una meditación perfecto pero no creo que haga falta metérselo en el cuerpo si hay no, si alguien que en el cuerpo bueno tampoco seamos tan pacatas métanse lo que quieran pero te imaginas ahora yo te voy a contar una escena
1: estás con una
0: persona ¿no? en el dormitorio sí te pones en cuplillas y pones un huevo.
1: Aparte, imagínate, te metes una obsidiana y estás con un White Walker. ¿Qué haces? O sea, ¿se te muere el chabón ahí? No, 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 no me parece. Me salió la
0: nerda de adentro, no, perdón. Un nivel de análisis ner de nerdeada que yo no lo puedo creer. Pasemos a otro tema, esto está terminado.
1: Bueno, pasemos a lo próximo, sí, que es lo que más nos compete de este episodio, que. Es eh, los elementos ¿sí? Vamos a hablar de los elementos Tanto en astrología como en tarot Así que Meli Te paso la palabra a vos ¿sí? Para que gracias, comiences mi
0: vida. Mira, eh, Lo que es Los elementos se puede entender Desde muchos ángulos Desde muchas perspectivas Culturales e históricas Depende digamos eh, qué quieras obtener de esa reflexión Pero nosotros lo que vamos a hacer es analizarlo desde la tipología de la personalidad, de entender los distintos eh, temperamentos ¿sí? que refleja cada tipo de energía. No vamos a hablar desde la energía per se, sino de cómo se expresa. ¿sí? Nuestro amigo Carl Young eh, desarrolló test de personalidad para tipificar los distintos tipos de personalidad justamente de las personas, él lo que hacía era dividirlo en dos grupos grandes que son los extrovertidos y los introvertidos y de ahí cuatro tipos de personalidad que se pueden combinar tanto con ser extrovertido como introvertido, que son el tipo sí. reflexivo, el sentimental, el perceptivo y el intuitivo. Y sí. bueno, eh, Yang era un gran esotérico, digamos, mucho trabajo, digamos que que incluso ahora, hoy en día es relevante para el estudio de la psicología, lo basó en lo esotérico y cada tipo de personalidad de, digamos, de estas cuatro se corresponde con un elemento y esto después se entiende desde la astrología como el carácter de cada signo y desde el tarot como los palos, o sea, los cuatro palos que componen los arcanos menores por ejemplo el tipo reflexivo, es el tipo más intelectual, es el tipo aire. El sentimental, es el tipo agua. El perceptivo, que es como el sensorial más que perceptivo, es el tierra. Y el intuitivo, es más espontáneo, es el elemento fuego.
1: Sí, me gustaría primero hablar un poquito de cómo es el tema de los elementos en astrología a nivel general. ¿sí? Nosotros tenemos 12 signos. ¿Sí? Que son considerados arquetipos. Esto también lo... El primero, digamos, en hablar de esto fue Yang. Y lo que... de lo que se habla es de eh, cuadruplicidades. ¿Por qué? Porque son cuatro elementos. Entonces vos agarrás los doce signos y los dividís en elementos. Tenemos, como dijo recién Meli, tierra, aire, fuego y agua. Y lo que marcan en una carta natal es la tendencia que tiene una persona a actuar. Yo, por ejemplo, cuando levanto una carta natal, lo primero que hago es ver cómo está distribuida, ¿sí? o sea, ¿qué, cuál es la preponderancia de elementos. Porque por más que... Voy a poner un ejemplo personal. Yo soy de Aries, con, que es fuego, con eh, ascendente y luna en Géminis y en Libra, son aire. Sin embargo, la mayoría de elementos que tengo en mi carta natal es agua. Entonces yo tengo mayor preponderancia a actuar según las características de esto, ¿sí? Y también se busca cuál es el elemento que menos tenemos porque es algo que uno va a terminar o bien trabajando o bien se le van a terminar acercando, ¿no? Como personas va a terminar viviendo experiencias que lo hacen acercarse más a ese elemento, la idea es buscar un balance, ¿no? en todo esto yo por lo menos lo trabajo desde ese lugar será muy ascendente en Libra de mi parte, pero me gusta, me gusta la idea de ayudar a que el otro encuentre una dosificación, ¿sí? a que pueda trabajar lo que siente que le falta porque los cuatro elementos trabajan juntos empecemos por lo que tiene que ver con el elemento aire ¿cuáles son los signos de este elemento? Géminis, Libra y Acuario ¿Qué sucede? Este es el elemento que conecta al resto de los elementos Porque tiene que ver con una beta social Con la comunicación, con el intelecto, con las ideas Tiene que ver con lo que nos da como aire para respirar Con aquello que nos invita a conectar con el otro Con incluso lo que nos da eh, libertad personal, ¿sí? Porque somos nuestras ideas este elemento tiene que ver con una necesidad de sentirse liberado, ¿sí? con sentirse libres, porque también tiene una conexión con lo personal, ¿no? Nosotros somos lo que pensamos muchas veces, porque eso después lo terminamos llevando a la realidad. Claro. Esto es un proceso, por eso es tan importante entender que no somos nada sin el otro elemento, ¿sí? Que lo tenemos que ir trabajando. Respecto al agua, ¿sí?, es un elemento que se encuentra más bien en constante movimiento, que es como un poco más lento, ¿no? que va más por dentro. Tiene que ver incluso con cuestiones secretas, con misterios, ¿sí? que tiene que ver con las ilusiones, con los sentimientos, ¿sí? con todo aquello que nos hace vibrar a nivel emocional. Y psíquico también, me parece, sería... Con el... Sí, con lo psíquico también, sí, 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 totalmente. Yo creo que lo psíquico justamente se divide un poco en aire y un poco en agua. Claro. Sí, o sea, yo creo que ambas tienen cierto correlato ahí, nada más que lo van usando de distintas maneras.
0: Capaz que el aire desde lo que se ve y el agua desde lo que no se ve.
1: Claro, sí, sí, sí. Aparte, el agua es muy lo que percibe, ¿no? Lo que siente, lo como que lo siente dentro suyo, en el estómago. En cambio, el aire es más... Lo que intelectualiza al respecto, lo que observa, ¿sí? lo que analiza. Porque tiene que ver mucho con el manejo de la información también. Así que, bueno, el agua tiene que ver con los signos cáncer, escorpio y piscis. ¿sí? Eh, tiene que ver con abrazar nuestras emociones. Se lo relaciona con, lo, con la energía introvertida, así como decía Amelia hace un rato que acá es donde me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces a nivel social se considera que una persona introvertida tiene falencias, ¿no? Es como, bueno, esta persona no se puede relacionar. Yo no creo que sea así. ¿sí? Yo creo que nosotros vamos siendo incluso introvertidos en algunas cosas, extrovertidos en otras, pero es una diferencia más, ¿sí? Es algo más que nos distingue. Una persona ah. introvertida no es alguien que tiene problemas ni nada por el estilo, sino que es una manera que tiene de vincularse, sí, que por ahí no le gusta tanto pasar tiempo con la gente, que le cuesta charlar en público, que es más para adentro, y eso también sí. está bien. sí. Entonces, estaría bueno que nos cuestionemos un poco por qué apartamos a las personas que se comportan de esa manera, o por qué incluso las juzgamos y creemos que porque... No sociabilizan de la misma manera que todos, tienen un problema. La realidad es que no, sí son distintos tipos de personalidades.
0: Claro, y, no, y también se podría interpretar como que un tipo extrovertido, porque también acá está el tema del yin y el yang. Viste que tenés elementos sí. yin, que son el fuego y el aire, y tenés elementos yang, que son el agua y la tierra. Que eso no quiere decir de sí. que el aire y el fuego sean activos y los otros son pasivos, sino que en realidad hablan no. más de que capaz con el aire y el fuego los procesos son más visibles y más sí. exteriorizados. En cambio, desde los Totalmente. otros los elementos son más interiorizados.
1: Además, los elementos en astrología se van vinculando de diferentes maneras. Así que esto lo vamos a hablar más adelante con el tema de los aspectos, pero es muy importante para el que está arrancando si ¿sí? a estudiar esto que lo primero que vea es este tema, ¿sí? el de los elementos, de las modalidades, porque una vez que entendés eso, entendés cómo se van vinculando todos los signos y es más fácil interpretar una carta natal. ¿sí? Eh, hay un libro de Steven Arroyo que está muy bueno, ¿sí? que si mal no recuerdo se llama... Eh, astrología, Psicología y los Cuatro Elementos, una cosa así es el título. Está muy bueno y lo recomiendo, ¿sí? si quieren arrancar con esto. Meli, contanos eh, un poco de los elementos que restan, ¿sí? que son tierra y fuego.
0: Sí, yo lo que quería agregar es que seguramente también vamos a hablar, antes de, de explicar este tema, eh, de la compatibilidad entre elementos. Eso lo vamos a dejar sí. para el capítulo de San Valentín. ¿Qué te parece? Sí. Porque eso también es muy interesante y es muy divertido entender cómo, cómo conviven y cómo interactúan los elementos entre sí. Pero que eso capaz es un no. nivel de análisis un poquito más complejo, así que lo podemos dejar para otro momento, en el cual capaz lo vamos a poder explicar de una manera más divertida y más orientada a lo sexo afectivo, que siempre es muy divertido. Pero... En mi caso, bueno, eh, yo tengo mucha tierra en mi carta. Es lo primero que me dijo acá la amiga cuando me vio mi carta, cuando recién nos estábamos conociendo. Pero um, a pesar de un sol de fuego, es el elemento que menos tengo en mi carta, que es un poco lo que te pasa a vos también, ¿no? Que, que es como que tenés mucho aire, mucha agua, poco fuego, poca tierra, ¿no?
1: Entonces, nada de tierra. Sí, nada, nada de tierra de en tierra. mi
0: caso. Cero. Bueno, yo lo que tengo es demasiada tierra y todo el resto de los elementos los tengo en muy poca proporción, realmente. Eh, sí. Es como que en general cuando hay mucha preponderancia de algo, hay muy poca a, a, digamos, aparición de todo lo demás. El elemento fuego eh, más que nada representa la creatividad, la espontaneidad. Es un elemento que se mueve rápido, es más impredecible creo yo que el resto de los elementos. Yo creo que también por eso convive muy bien con el elemento aire, pero bueno, eso después también lo vamos a hablar en el tema de compatibilidad. Los signos de fuego son Leo, Sagitario y Aries. Eh, son los signos que, que representan ese elemento. Y, y convengamos que no son signos discretos, ¿no? O sea, no, no son signos que no se hagan para nada. Eh, yo creo que siempre que hay, sobre todo un leonino, que, que es como el signo del yo. Eh, en, en la sala es como que siempre creo que es el más llamativo no necesariamente es el que aporta las mejores cosas a la conversación pero pero sí los signos de fuego creo yo tienen mucho mucho
1: liderazgo y mucho brillo personal sobre todo cuando están en el sol y en el... sí Meli por favor porque se nos van a ofender los leoninos por favor yo, te los pido yo soy de Leo yo estoy hablando por el gremio no no pasa nada son como la chispa son como la chispa que le da como vida a todo
0: eso es, claro. Sí, sí, son un poco como, como la energía que, que es el motor, creo, de, de las otras cuatro, que es como la que propulsa sí. siempre hacia adelante, la que tiene más impulso. Sí, el fuego es acción, ¿no? Sí. El fuego es acción, y en Tarot siempre que, que aparecen muchas cartas de, de fuego, que bueno, ahora cuando charlemos de eso capaz lo vamos a ver en más profundidad, eh, siempre habla de, de acciones rápidas, de cosas que van a suceder relativamente rápido, no, no que se prolongan. <risa> En un proceso capaz más trabajoso Como por ejemplo con el elemento tierra O sea, con la tierra siempre se habla De, de lo sensorial Se habla de los sentidos ¿sí? De lo material De, de la perseverancia ¿sí? Los signos de tierra que son Tauro, Capricornio Y... ¿Y cuál? Virgo Y Virgo, Ay, justo me, me olvido del que más tengo en mi carta O sea, obviamente porque lo, lo tengo negado eh, Siempre son signos muy pacientes, muy perseverantes, eh, constantes, sí pero que también no les gusta mucho que los saquen de la zona de confort. O sea, no, no, no son signos que, que a los cuales les guste el cambio, me parece así, muy repentino y muy rotundo, sino que las cosas sean a través de un proceso que se construye. Y son personas como más bien estructuradas en algún aspecto de su vida. Sí. Capaz que en sus hábitos, capaz que en sus ideas capaz que en su metodología, ¿sí? pero sí. Eh, yo creo que de los cuatro elementos es el menos flexible y es el más estático.
1: Sí, también cabe destacar que valoran el mundo de lo material, ¿no? es ahí donde se sienten seguros ellos. Bueno, por algo Tauro
0: habla, por ejemplo, como decíamos antes con el tránsito de Urano, habla de, por ejemplo, sí. del dinero y del cuidado de la, del cuerpo y del planeta. Como que tiene que ver con... Sí. Es como el signo de la madre tierra un poco, pero también tiene esa cosa venusina de los valores, de los
1: bienes. Perdón, hay algo que me gustaría destacar de lo que dijiste, sí que sí. medio se te escapó ahí, que tiene que ver con que no te salía a decir Virgo y dijiste, lo tengo negado, ¿no? Ay, sí. eh, ¿Por qué es tan importante conocer la carta natal de uno? ¿Sí? Entenderse... Porque también tiene que ver con... Hacerse cargo de los procesos propios, ¿sí? de las decisiones propias Pero también de ciertas situaciones que se van presentando Por ejemplo, si una persona tiene como muy negada una parte de su carta Yo creo que se le van presentando situaciones en la vida que Indefectiblemente le hacen trabajar eso, ¿sí? le hacen como volverse más consciente de esa parte suya Yo lo he vivido, por ejemplo, tengo mucho piscis en mi carta natal Así como Meli tiene mucho virgo y la realidad es que a mí me cuesta mucho, ¿no? O sea, siendo Luna Géminis, Ascendente Libra y ahí como mucho aire dando vueltas, me costó muchos años... Hacerme consciente de mi parte sentimental De mi parte sensible De mi parte intu intuitiva también sí, De las partes artísticas Que brindan el elemento agua Esa parte estaba ahí como bastante reprimida Y se fueron presentando situaciones Que me obligaron a trabajarlo o trabajarlo Entonces cuando una persona No se siente muy identificada Con algo que ve dentro de su carta natal También es un buen ejercicio Fijarte si... No está por ahí reprimiéndolo mmm, inconscientemente, ¿sí? porque no lo hace adrede, o bien si, si, no, si no se le van presentando con el paso de los años, si no se puede volver más consciente de las situaciones que lo rodean, de las personas que se le acercan ¿sí? y que lo están haciendo trabajar esa parte ¿sí? de su carta así que me parece una buena aclaración para hacer totalmente, totalmente y,
0: y es más yo recuerdo cuando, cuando primero vimos mi carta con, con Ache que que bueno, que también me trazó capaz este conflicto, así como, como ella hablaba capaz de esta intelectualización que le pasa a ella con, con todo su aire que está en conflicto con toda su agua que es la emotividad pura capaz y, y no analizada y no reprimida eh, a mí me pasa mucho que, que primero que nada yo soy de Leo con Ascendente en Acuario y Luna en Capricornio yo nunca me sentí tan leonina tengo cosas de Leo porque bueno, lamentablemente es eh, muy difícil de extirpar de, de, de la personalidad de uno el, el tema leonino pero sí que capaz que no me identificaba con muchos eh, aspectos de, de lo leonino que no, la verdad que no, no van conmigo sobre todo este tema capaz del de disfrute de exponerse, viste, es como que no... Yo siempre fui más como muy privada en, en, en mi sí. vida, en general no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de, de mis afectos, por ejemplo, y también capaz que tengo como falta de, de espontaneidad leonina, o sea, el leonino es como a veces muy atropellado para algunas cosas porque es espontáneo y le sale sí. bien en general, o sea, tiene sí. ese talento, viste que es como que son personas que capaz dicen lo que les pinta y suena bien. O sea, es como que tienen como esa habilidad, ese talento. Y a mí siempre me costó esa parte más espontánea, ¿no? Y sí. claro, después con la ayuda de Aye vi mi carta y realmente entendí todo. Porque
1: primero que nada... Tiene que ver con su luna en Capricornio. Sí, sí, sí. Sí, sí. la luna en realidad sí. es del tema sentimental
0: y emocional de que... De que no solo yo capaz que a través de mi ascendente, que también es de aire como el tuyo, eh, intelectualizo muchas cosas que me pasan,
1: sino que desde Capricornio las niego, es como que directamente... Sí, yo te cambiaría esa palabra, no diría intelectualizar, yo diría racionalizar, porque es esa es, ese es el leitmotiv de la Tierra, ¿no? De, de llevar todo a la practicidad, de bueno, ¿me sirve realmente estar mal por esto? no voy a seguir con lo que realmente me haga sentirme útil para el otro la tierra tiene mucho que ver con eso también con hacer cosas útiles, convenientes ¿no? esto no es malo ¿sí? no tiene que ver con una persona calculadora sino con el hecho de que solamente eh, todo lo llevan al plano de la practicidad ¿sí? y voy a hablar
0: desde el gremio de, de la luna en Capricornio también, de que a la luna en Capricornio, por ejemplo, le cuesta mucho que lo que le pasa no sea funcional. O sea, por ejemplo, si yo tengo que trabajar y me siento mal porque me pasó algo, la verdad que me da culpa, porque yo tengo que ser funcional antes que, to que todo. O sea, ser funcional sí. es lo más importante, ser eficiente y responsable es lo más importante, aunque yo me sienta mal. Sí, después tengo que estar yo retándola. Sí, sí no, no, acá siempre tengo a la voz de la conciencia, se llama Ayelén. Y que me reta. Pero me también ahí te das cuenta de, por ejemplo, Capricornio es tierra y de cómo se comporta una luna de tierra. Por eso es tan importante capaz claro. entender esto desde el principio si uno se mete en Tarot o en, en Astrología. Porque eh, ya entendiendo esto, prácticamente entendés todo. Después empezás a analizar sí. capaz signo por signo. Digamos, si yo ya sé que, por ejemplo, que Acuario es un signo intelectual, bueno, listo, pero... ¿De qué
1: forma es intelectual? Sí, y también hay algo que dijiste, perdón que te use de, de ejemplo para todo, pero <risa> sí, hay algo que dijiste bueno, que me ya parece ya muy, muy copado, eso de, bueno, yo no me identifico tanto con lo Leo, me identifico más con otras cosas. Es importante entender que no somos todo de la descripción, ¿sí? De sol en Leo. Hay como una especie de espectro, ¿sí? sí o sea, nosotros no somos solo lo que dice el libro, que es nuestra carta natal, sino que también somos el resultado de las cosas que nos pasaron, de las cosas que vivimos, de cómo nos criaron, de la sociedad, cómo nos educó, ¿sí? para qué lado nos fue llevando. Y vamos desarrollando más o menos partes de nuestra carta natal. Lo importante es saber que todo eso está ahí, sí es como si tuviéramos una caja de elementos que a lo largo de la vida la vamos usando algunas cosas y otras las vamos dejando, ¿sí? en base a ciertas vivencias, a lo que queremos a lo que necesitamos y esto es muy importante, ¿sí? tenerlo en cuenta por eso cuando muchas veces yo digo algo, no sé, de Aries ¿no? y siempre tengo 87 comentarios abajo que me dicen ah, pero yo soy de Aries y no soy así y bueno, pero por ahí no tenés esa parte de Aries porque hay que ver el resto de tu carta natal, ¿sí? hay que ver cómo Vamos desarrollando distintas partes y ¿sí? como vamos reaccionando, por eso cada planeta tiene como una parte nuestra. Así que esto también está bueno destacarlo porque es muy importante tenerlo en cuenta. ¿sí? No somos todo del Sol en Aries, todo del Sol en Leo, todo de la Luna en Capricornio, sino que somos como una combinación y... Lo vamos trabajando, lo vamos viviendo Hay cosas incluso que las dejamos atrás ¿sí? Yo por ejemplo antes era re enojona Pero recontra. Y bueno, ahora con el tiempo la verdad es que lo fui trabajando Intento no reaccionar tanto ¿sí? Porque sí. esa y parte a mí por lo menos no me agrada El
0: enojo ariano es de temer El enojo sí. ariano es como bastante explosivo Y marciano como sí, como sí mismo Vos dirías sí. que Como astróloga, ¿no? entonces el análisis del balance de elementos es como lo más importante para entender más o menos cómo es una persona?
1: Yo no sé si diría que es lo más importante, pero es lo primero que hago. O sea, yo es lo primero que veo, porque ahí se ven las tendencias. ¿sí? O sea, creo que esa es la, la palabra importante. Se buscan las tendencias, se ven en los elementos y también en las modalidades, que lo vamos a hablar otro día. Pero, pero para mí es muy importante eso, entender el balance de elementos y una vez que tenemos ese primer dato, ¿sí? esa información inicial, vamos viendo el resto de la carta y vamos buscando dónde se puede compensar el exceso o la falta de elementos. Sí. ¿sí? O sea, no queda solo ahí. Se hace un análisis muy exhaustivo, por eso lleva tanto tiempo analizar una carta natal y por eso también les digo, por favor, no, no, no crean que el análisis de la carta natal que pueden encontrar en internet es algo serio o algo útil, porque no. Eso solamente lo puede hacer un ser humano, sí una persona que analiza, que va sí, categorizando la un, información. Es como
0: un arte, va más allá del, del, la, de la puntillosidad del análisis de ítem por ítem, sino de ver una cosa sí. en conjunto y y, sí. y entender y vibrar con la persona que, que estás analizando
1: también. Entender es como usar el traductor asistado. de Google, o sea, sí, claro... Sí, es un lenguaje que uno como humano lo, lo va interpretando y lo va llevando para distintos lugares. También habla con el cliente, ¿sí? Tiene en cuenta un montón de cosas. Que también te pasa a vos en el tarot, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta de eso que, que, que me resulta muy interesante. Eh, y eso es lo importante, ¿sí? Mm. Que no es cuestión de quedarse solo con lo que uno lee en internet de, de, del informe que te bajan automático. Porque sí. eso no les va a servir, ¿sí? Así que... Páguenle a un astrólogo. Ahora, sí. Meli, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos haces una tirada ¿no? de tarot y ves que hay preponderancia de elementos? ¿Para qué lado lo tomas?
0: Primero que nada, lo que se va a entender, por ejemplo, más allá de la pregunta que uno haga, que si hay una preponderancia muy marcada de un elemento, es que me habla un poco de qué tipo de proceso está sí. atravesando la persona. Porque, por ejemplo, si la persona me está haciendo una pregunta sobre su trabajo y me salen muchas copas a la persona, sí. capaz que no le va a importar tanto el resultado material del trabajo que está persiguiendo o de la mejora que está buscando, sino cómo le repercute a él emocionalmente, o sea, eso, sí. eso por un lado. Después, por ejemplo, tirémoslo para el otro lado, si la persona me está haciendo una pregunta sobre su relación y me salen muchos oros, que es tierra, sí. De copas, que dijimos antes, es agua, le eh, va a hablar un poco de que la persona no sólo busca una conexión espontánea y, y espiritual y sexual, sino que también está buscando un vínculo que le sea funcional, que tenga permanencia en su vida. Eh, uh -huh. También habla un poco del sexo, porque la tierra, o sea, no tomemos como que el fuego es sexo, la tierra también es sexo, pero es más sexo desde lo sensorial, no tanto desde... Desde la pasión y desde la espontaneidad y de lo impredecible y de lo divertido, digamos, ¿no? Sí. El sexo también se puede entender desde los elementos, porque eh, capaz que una relación sexual que tenga mucha conexión desde el aire va a ser una relación muy intelectualizada, muy desde el diálogo, muy desde la charla, que, que eso yo creo que a tu luna en Géminis me debe encantar. Eh, uh -huh. Después de una relación del agua, yo creo que es una relación muy emocional, con mucho apego, con mucha fusión, porque viste que el agua tiene como esta cosa de la flexibilidad y de la adaptabilidad. Entonces habla de, de dos personas que tienen un vínculo como, como muy íntimo, muy intuitivo, muy psíquico. Entre, viste, sí. típico que a la otra persona le pasa algo y yo lo siento, viste, es como, como sí. ese, ese borroneo de los límites. Eh, digamos, tan neptuniano que Neptuno también es un planeta, digamos, relacionado con el elemento agua. Y, y bueno, y los otros dos elementos, capaz que hablan más de lo sensorial y desde lo, desde lo divertido y de lo espontáneo y de la chispa, digamos, ¿no? Okay. Pero, eh, más allá del tipo de pregunta que, que, que te hagan en las cartas o que vos mismo hagas, eh, los elementos van a ser lo que pauten primero cómo van a suceder las cosas. Y yo creo que, digamos, si bien todos los arcanos menores hablan del elemento que representan, recordemos que los oros son tierra, las copas son agua, los bastos son fuego y eh, las espadas son aire. Yo creo que lo que mejor lo representa el comportamiento de cada elemento, tanto en positivo como en negativo, eh, son los caballeros. ¿Por qué? Porque los caballeros eh, las, las figuras de corte, viste, que se interpretan distintos según cada tarotista, porque hay muchas metodologías para interpretarlos, pero hablan siempre de un desequilibrio en el elemento. Por ejemplo, a mí me aparece un caballero de bastos y puede ser que me hable de una persona súper espontánea, creativa, arrojada, eh, que no es una persona muy reflexiva, que es una persona que seguía más por su instinto y por su corazonada, eh, y que en general está como un paso más adelante que el resto de las personas. Pero también me puede hablar de alguien que es eh, muy enojón, muy impulsivo, pero desde, desde la torpeza, desde el atropello, eh, que, que es muy brutal, que es muy frontal, a veces con, con cómo encara los asuntos. Mismo también, si vamos para el, digamos, para el otro lado, un caballero de oros me puede hablar de una persona que es práctica, que es centrada, que es perseverante, que es responsable, pero también de alguien que es muy terco, que es eh, muy cuadrado, que es muy estructurado, que no da lugar al cambio, ¿sí? un poco lo que representa también el cuatro de oros, viste que hay una, hay una carta que también habla de eso pero Caballero siempre habla desde la actitud de, del consultante o de los partícipes de la, de la lectura. A vos te ayudó mucho, ¿no?, entender el tema de, de elementos cuando empezaste a, digamos, desde la astrología, cuando empezaste a leer las cartas.
1: Sí, me resultó mucho más sencillo. O sea, yo primero hice astrología, después tarot, y la realidad es que... Casi ni tuve que leer, ¿no? Porque ya más o menos entendía el correlato. Eh, lo que te quería consultar es... Supongamos que viene una persona, ¿no? Y te preguntas si tiene la posibilidad de conocer a alguien. Y supongamos que te sale mucho de un elemento. ¿También te puede llegar a hablar de cómo va a ser la energía de esa persona, no? ¿Que se le puede llegar a acercar?
0: Sí y no. Porque en realidad, por ejemplo, me puede hablar de que la persona con ponele, ¿no? Aparece un 8 de espadas. espadas... Es aire, pero el ocho sí. de espadas en particular habla de que la persona se siente limitada en su situación. Por más que no lo sea así, como que desde su cabeza y desde su ideación siente sí. que está en una situación limitante. Entonces capaz que la persona, la cabeza se le está metiendo en el medio y le está diciendo «No, vos no estás listo para conocer a alguien o no, las personas que te interesan no te van a dar pelota porque no sos interesante» como que tiene como esa limitación mental a permitir la acción, sí. por ejemplo, entonces, claro. que si bien es un elemento que está en movimiento y que es espontáneo y que es del diálogo, en este caso me está diciendo que no, pero por ejemplo, claro. si a mí me aparece un 10 de oros, ponele que habla de la convención, habla de la formalidad, de, de, de un buen pasar, económico Si fuera una pregunta económica no Pero en el caso de una relación me diría mira a esta persona se le va a parecer Una relación formal, durable Y estable, capaz que no va a ser sí. Como un amor a primera vista Así como que, 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 que te vuela la cabeza Pero sí algo que va a permanecer en tu vida Entonces, por ejemplo, claro. en este caso La tierra es un elemento que no me habla De apariciones espontáneas Pero me está hablando de que sí de que va, puede ser que le aparezca alguien que tenga estas características. En general yo hablo de los actores cuando aparecen figuras de corte, eh, no uh -huh. tanto cuando aparecen el resto de los arcanos, aunque ahí un poco te habla la intuición y te dice un poco de qué te está hablando el tarot en esa posición.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo hago lo mismo, o sea, cuando vienen esas figuras es que hablan de una persona y si no creo que hablan más bien de situaciones o de uno mismo, ¿no? Bueno, Meli, si te parece ya como para ir cerrando el episodio. Eh, vamos a leer algunos mails, ¿sí? Por favor, hay uno en particular que me muero de ganas de que leas. Sí, bueno, mira, sí.
0: vamos a atender primero la pregunta de Sofía. El asunto del negra, <ríe> tránsito del sol y luna. Sofía dice, sí. hola, ¿cómo están? Me encanta el podcast, corazón. Les quería hacer una pregunta ya que vi que se podía. Si tengo casa 6 en Capricornio y el sol está en Capricornio, ¿hay alguna relación? La verdad, no sé... ¿Qué significa? Pero en fin, quería saber si el tránsito del sol o la luna influye cuando está en el signo de nuestras casas. Saludos, la sigo. Bueno, gracias Sofi por tu pregunta. Acá te la va a atender nuestra sí. señora astróloga.
1: Eh, bueno, respondiendo la pregunta de Sofi, ¿sí? ¿tiene relación, por ejemplo, cuando el sol o cuando cualquier planeta... Pasa por Capricornio en este caso. Pero especialmente cerca de los grados. ¿sí? Donde tenés tu casa 6. Se activan los temas relacionados a esa casa. ¿sí? Que tiene que ver con la salud. Con el cuidado. Con las rutinas. Con el día a día. Con las mascotas. Con cosas relacionadas a compañeros de trabajo. ¿sí? Cada casa tiene diferentes temáticas. Entonces cuando el sol. O cuando la luna. Mercurio el planeta que sea, transita eh, este signo donde vos tenés tu casa 6, se activan los temas de la casa 6. ¿sí?
0: ¿Puedo contar algo anecdótico y muy gracioso? Eh, Viste que yo tengo casa 7 en Leo, y a mí uh -huh. siempre me sorprendió el hecho de que siempre, para los meses de Leo, o sea, julio y agosto, yo siempre inicié muchas relaciones. De esto me di cuenta mucho después, cuando, cuando empecé a estudiar astrología y cuando empecé a entender de que el sol transitaba justamente mi casa 7 y que en ese momento yo tenía más tendencia a formar relaciones, digamos, de pareja, por ejemplo. ¿Vos dirías que el sol hace que haya un foco en los temas de esa casa cuando te transita, por ejemplo, la casa 7, la casa 10? Sí, obvio.
1: O sea, sí, te obvio. transita
0: cualquiera de las casas de nuestra carta.
1: Sí, sí, totalmente. Lo, lo iluminas, es como que se vuelve parte de, de nuestra identidad, ¿no? Porque el Sol también tiene que ver mucho con la identidad. Así que sí, 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 yo creo que es donde más se pone el enfoque. Dependiendo del planeta, se va a ir vinculando cada evento. Por ejemplo, la Luna tiene que ver con eventos más bien emocionales, ¿sí? O familiares. Mercurio tiene que ver más bien con cuestiones de pensamiento, mentales, intelectuales. Venus con las relaciones... ¿sí? Depende del de tránsito de cada planeta. Eh, Camila dice... Hola chicas, ¿qué tal?
0: Quería preguntarles si podrían recomendar libros o lecturas... Para iniciarse en el mundo del tarot. Eh, a esto te respondemos que sí. Te vamos a dejar un link en las show notes... Eh, del Instagram de nuestra amiga Jime... Eh, ¿sí? que, que hizo una lista de libros muy interesantes... Sobre el tarot y en un posteo de Instagram... Así que le voy a dejar el link a Cami en las show notes para que, para que pueda verla porque la verdad que yo no podría hacer una mejor lista de la que hizo Jime. Jime, te mandamos un beso enorme, te queremos un montón.
1: Bueno, ya entonces con ese último mail eh, me parece que estamos en condiciones de cerrar este segundo episodio, ¿verdad? Bueno, les mandamos un beso. Esto es Club de Brujas y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Adiós.
0: Adiós.